0: Kansalaitet. Niin, Politiikan tarkkailijat Markus
1: Leikola ja Jussi Lähde. Jos
0: tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pidän puheen. Terve Markus. Terve Jussi. Tuottoista terve. No kyllä täytyy sanoa, että tämä on, tämä on tuota, onneksi radioaaltojen
1: myötä ei Flunssa tartu kuulijoihin. Siitä olemme kaikki puoli iloisia. Kyllä. toivottavasti tuota, Mutta
0: nyt ollaan tolpillamme kuitenkin ja ollaan hyvin lähellä sitä tolppaa, joka on, oli se kuuluisa Pasilan miehen tolppa. Mutta ennen kuin mennään ar- aiheeseen Aarnio, niin maailmalla on taas
1: tapahtunut. Saksa on saanut uuden liittopresidentin. Kyllä, kyllä vain. Saksassahan liittopresidentti, joka siis todellakin t- t- sanana jo pitää sisällään, vaikka liittokanslerikin on liittokansleri nimenomaan liittovaltion, niin, tota, niin presidentti on ikään kuin se, joka sitten sinetöi tämän liiton, tota, ei ainoastaan sisältöön ja poliittisen painoarvonsa vuoksi edustuksen ja virka, vaan myös symbolinen, ikään kuin koko saksalaisten yhteisesti hyväksymä yleensä, ja näin tälläkin kertaa, kun... Steinmeier on uuden presidentin nimi. Niin,
0: Frank-Walter Steinmeier on pitkästä aikaa sosiaalidemokraatti. Edellinen oli Johannes Rau, joka oli vuodet 1999-2004 ja Sen jälkeen hän sitten ensin Horst Köhler erosi ja sitten Christian Wolff erosi tehtävästä. Nykyinen liittopresidentti, joka siis päättää kautensa Joachim Kauke. Vetosi korkeaan ikäänsä. 77-vuotiaana hän sanoi, että hän ei enää uudelle kaudelle ryhdy.
1: Eläköi Suomen ja Saksan ero. <tos> ne nyt oli kaksikin presidentti, se <tos> ei niin. eikä mikään peräkkäin. Niin,
0: niin, sinä tuota,
1: niin siis puhuit näistä, etkä, etkä tulevista vaaleista. Niin, siis minä en lähden ennustamaan, mitkä ovat viimeiset vaalit, joissa nähdään Paavo Väyrinän presidenttiä erokkaan. Nyt itse hengissäkään tässä Markus, sinun on poitti.
0: Mutta tota Steinmeier on tietysti kiinnostava persoona siksi, että hän on aika voimakkaasti kritisoinut Naton toimintaa ja pitänyt Naton toimia Itä-Euroopassa sapelinkalisteluna ja, ja tuota, hän, on hakenut, hän on toivonut ehkä sellaista Venäjää ja Venäjän intressejä. Ei ymmärtävää, mutta huomioonottavaa linjaa. Tai sitten ei huomioonottavaa, mutta ymmärtävää. Ja tämä on niinku se, mikä on tietysti eurooppalaistaan
1: kiinnostavaa. Mikä tietenkään ei loppujen lopuksi poikkea siitä, että kyllähän Merkkelilläkin on ollut hyvät suhteet, hyvät suhteet Venäjä. Mutta Merkel oli sillä lailla johdonmukainen myöskin, että tota, vaikka sanotaan, että tällä hetkellä esimerkiksi ja tuli esiin tällä viikolla, jälleen hyvin konkreettisesti, kun Natopiireissä kysytään, että, että, että jos Yhdysvallat haluaa vähentää vaikutusvaltaansa, niin minne se sitten valuu Euroopassa kaikki valuu saksaan jos se muualle valuu. Niin tässä viik- tänä
0: maailman turvallisuuspoliittinen eliitti valuu Müncheniin ja siellä taas Müncheniläisissä oluttuvissa pidetään palopuheita.
1: Joo, mutta Münchenin kokouksella hän on pahamainen. Niin... Paha, paha, paha kaikurauha meidän aikanamme, Nyt tällä kertaa tuskin kukaan sanoo näin, mutta tarkoitan sitä, että Saksalla on riittänyt siis aina lähtien, lähtien, lähtien Gorbachevin ja Helmut Koolin mm. sopimuksesta Itä-Saksan kohtalosta, niin on riittänyt ymmärrystä ja mä luulen, että tässä suhteessa Saksan politiikka varmaankin on sillä lailla teistä. että siellä osataan sovittaa yhteen sekä pakotteissa johdonmukaisesti pysyminen niin kauan kuin on aihetta, että sitten tietty määrä ymmärtämistä ja sitähän kutsutaan mahdollisimman taiteeksi, eli politiikaksi. Markus,
0: me tulemme näkemään karhujen tanssin, enkä nyt puhu sirkuskarhuista.
1: Ei, vaan, vaan, vaan Bärliinin karhusta, se on myös Mutta turvallisuus- ja ulkopolitiikkaa, ja puolustuspolitiikkaa on puhuttu tällä viikolla, varsinkin eilen myöskin Suomessa. Kyllä.
0: Mitäs tuota, mikä se on sinun
1: analyysisi tästä no, minä, suoritin perinte- minä suoritin perinteisen tämmöisen tämmöisen tuota tutkimuksen, Nyt kun muistetaan, että Urho Kekkonen, hän sanoi aikaan, että Suomen tämä turvallisuuspoliittinen rooli ei ole tuomarin rooli. Tuomarista puhumme myöhemmin tässä lähetyksessä. Oikeuden käytöstä vaan lääkärin rooli nimenomaan. Ja, ja tuota, sitä varten suoritin tämmöisen röntgen läpivalaisun magneettitutkimuksen asti en päässyt tälle puolustuspoliittiselle selonteolle, joka julkaistiin. Ja yritin etsiä siellä jälkiä sanasta puolueeton, puolueettomuus, liitoutumaton, jotka perinteisesti on Suomen ja on arvioitu sen mukaan, että painotetaanko puolueettomuutta vai liittoutomuutta. arvaa kummasta löytyy enemmän mainintoja tässä 37-sivuissa asiakirjassa. Arvaa että ei kummastakaan. Aivan oikein. Mutta mikä on sen sijaan se sana, joka esiintyy 16 kertaa lähes joka toisella sivulla? Se alkaa annella ja loppuu ato. Enempää vihjetäen <totipilästi> Tuota.
0: Joo, mutta minua kuolel kiinnosti tämä Ruotsi tässä.
1: Niin siis, mitään... siis Färjässäkäärvuosi.
0: Kun... Joo, joo, on kyllä keväällä kyllä, kyllä. ylös. Joo, ja, mutta siis tähän ihan mahtava, koska siis täällä yhteistyöstä Ruotsin kanssa käytetään, todetaan, että sitä edistetään ilman rajoitteita. Tästä tulee ihan mahtava iskurepliikki, kuule. taas edistää vähän
1: asioita ilman rajoitteita? Siis Si- siis suomalaisesti ko- ruotsalaiset. Kollek- su- 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 Tässä luvatussa maassa luvassa on Juvot. siis suomalaiset ruotsalaiset ilman rajoja ry. Eiku, joo, ja, niin on. Täällä pu- siellä puhutaan myös kollektiivisen
0: itsepuolustusoikeuden harjoittamisesta Suomen ja Ruotsin.
1: Kollektiivisesti.
0: Mitä tämä suomalaiset? E- hyvä, su- eli,
1: eli, eli, eli suomeksi sanottuna Suomi on liittoutumaton... Ja puolueet on maa, joka harjoittaa on itse yhte- kollektiivista Ei, vaan jolla on yhteinen armeija Ruotsin kanssa tulevaisuudessa. Tämä ei voi tosiasiassa tapahtua, mutta tämä kollektiivinen itsepuolustus, tästä, tästä on, tässä on niin aineksi 2020-luvun Paasikiven Kekkosen linjaksi. Joo,
0: ei, ei, ei huono,
1: mutta tuota, sitten siellä puhutaan muuttoliikkeestä. Ja et nyt viittaa niihin muuttolintuihin, jotka mitä ne ovat NATO-yhteen sopivia hävittäjiä, kuten edellisetkin. En, en, en mutta tuota, siellä puhutaan muuttoliikkeestä, mutta
0: nyt ei puhuta maan sisäisestä muuttoliikkeestä. Siis tästä niin sanotaan, että Suomen asutuksen keskittymisestä siellä ei puhuta. Joka sen on sijaan,
1: ollut kuitenkin niin tämmöisen alueellisen juuri maanpuolustuskonseptin kannalta aika keskeinen sit- huolenaihe sellaisissakin piir- korkeissa poliittisissa piirissä, jotka eivät mielellä julkisesti
0: asiasta. Juuri näin. Sen sijaan puhutaan maahan suuntautuvasta muuttoliikkeestä, mutta
1: ehkä sillä tarkoitetaan sitä, että pitäisi saada jostakin lisää näitä reservejä, siis, mutta Tähänkin on olemassa ratkaisuja. Sodan aikaiseen vahvuuteen tarvitaan 50 000 miestä lisää. niin Ei tarvitse mitään muuta kuin löytää ne 80 000 miest, jotka ovat kadoksissa Evan mukaan. Evan on ne työmiehet. Eikä nyt tämä ei tarvita pelkästään Matti Putkus. Ei, 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 hän voi kadota omalla ajallaan, niin kuin tähänkin asti. Niin tuota, mutta mut siis jos 80 000 puuttuu ja 50 000 tarvitaan, niin, yhteisö, niin päästään edelleen sellaiseen yhteenlaisen. 30 000 voi pysyä kadoksissa ja meidän puolustuskykymme on uskottava. Niin, mutta eikö uskottavaa puolustuskykykyä? Jussi Tai sitten ne uhka, uhka
0: perustuu juuri Suomessa siihen, että tarvitaan niitä kadonneita miehiä, jos joudutaan käymään sissi Jussi Ehkä on parempi, ettei kukaan tiedä, missä he ovat. Juuri näin. Mutta tota, ei tiedä tällä hetkellä suomalainen työmarkkinajärjestelmäkään, missä se on.
1: Tai onko sitä? Niin, siis Kiky, kiky tuli maassa rauha, paitsi työrauha ilmailualalla ja, ja, ja tota EK irtisanoo, kaikki keskeiset luottamusmiesten asemaa koskevat sopimuksensa. 22 ja sopimusta. 22 sopimusta ja, ja tuota, myöskin sen, että... Osassa liittoja, että muun muassa se, että tilitetään kun au- työnantajan kautta. Ja samaan aikaan STTK sanoi, sanonut, että laki tulisi uudistaa, koska se on pelkkä irtisanomislaki. Mm. Rupi että onko tämä tilanne parempi vai huonompi kuin ennenkin sopimusta. Tässä on kyseessä Exit. Kerro lisää. No, kun Brexit onko ta- se Exit se, joka kirjoitetaan EK?
0: Nimittäin, siis tähän on juristien taivas. Brexit tulee tarkoittamaan noin 20 000 lainkirjoittamista uudelleen ja exit tulee tarkoittamaan sitä, että kaikki keskeiset sopimukset joudutaan käymään läpi, että viitataanko siellä nyt niihin sopimuksiin, joita ei kohta enää ole.
1: Niin, vai viitetäänkö kinta sopimuksiin, kuten myöskin työ- työmarkkinaperinnän aika vahvasti?
0: Joo, mutta tämä on, tämä on mielenkiintoista nyt, että siis tämä luottamus on se sana, josta aina puhutaan. Siis se on muutakin kuin yhteistuotantoelokuva aikanaan Suomen ja Neuvostoliiton välillä. Mutta että se, mitä tässä on nyt tapahtunut viimeisten vuosien aikana, että ensin, ensin tuota Juha Sipilä otti käsiinsä oikeuden määritellä sen, että onko luottamusta. Hän hän, näissä neuvotteluissa työmarkkinaosapuolten kanssa ryhtyi, hän hän omi sen termin, ikään kuin tällaisen tuomarin
1: oikeuden sanoa, että onko luottamusta vai ei. Tai sanokaa myös perinteisesti työmarkkinajärjestelmä on toiminut. Suomalaisen parlamentarismin ylähuoneena koko joukossa asioita, niin hän ikään kuin astui sinne, saappaillaan sinne toisen huoneen puolelle. Joo, mutta kun luottamushan, senhän pitäisi olla tämmöinen kollektiivinen tunne, eikö niin? Niin, ja sitä ei oikein voi käskeä ylältä.
0: Niin, ja, ja nyt me ollaan niinku tilanteessa, jossa siis
1: ää, ehkä ei ole enää pyrkimystä luottamukseen. Niin, on vähän niin kuin, että saisi katsoa, kuin käy, ja, mm. ja tota, mielenkiintoista on, että samanaikaan aikaan, kun meillä puhutaan, Turvallisuuspolitiikista ja puolustuspolitiikista ja muuttuneista siinä, niin sanoisin näin, että, että, että tässä suhteessa niin tämä keskustelu, mikä koskee työmarkkinoiden luottamusta, se on vielä aivan alussa. Radio Yhdessä. Leikola ja Lähde. Ja hyvät kuulijat, jos joku ei Suomessa vielä tänä päivänä tiedä, kuka on Jari Arnio, niin, niin, tota, niin on istunut jossakin aivan muualla kuin uutisten ääressä viimeiset muutaman vuoden ajan. Mutta mikä on Jari Arnio ja, ja mitä tämä koko Arnio-tapaus kertoo mistäkin? Sitä me koetamme tänään selvitellä tämän leikolla lähtenä aikana ja meillä on ilo ja kunnia olla saanut vieraksemme Minna Passi, joka on toinen keisari Arnio, kirjankirjoittajista ja Helsingin Sanomien rikos- ja oikeustoimittaja, joka olet seurannut hyvin pitkään. Tervetuloa. Kiitos. Ja samoin lämpimästi tervetuloa entinen sisäministeri Päivi Räsen, joka myös olet seurannut näitä tapahtumatta vähän toisesta kulmasta. Ja siitä kuulemme, kuulemme hieman lisää hetken päästä myös. Tervetuloa. Kiitos. Molemmille tämmöinen muistellaanpas hetki menneitä.
0: Milloin olette ensimmäisen kerran kuulleet timen Jari Haari?
2: On aika vaikea kysymys. Ähm, mä epäilen, että mulla se on käynyt joskus 2005 vuoden jälkeen, kun on alkanut niin kuin toimittajahommia tekemään. Varmaan on tietenkin jossain TV-uutisissa tai muuten niin kuin sen kuullut, mutta ei ole jäänyt
3: mitään sellaista muistijälkeä asiasta.
1: Mutta noin vuosikymmenjarin kanssa.
3: No aktiiviset muistikuvat on tietysti ministeriajalta ja varmasti jo sieltä 2011 vuoden paikkeilta, kun tätä poliisin hallintorakennetta kävin opiskelemaan ja ja läpi ja tietysti Helsingin huumerikosyksikkö oli merkittävä toimija, toimija, mutta en sitten voi muistaa sitä, että silloin kun hänet valittiin vuoden poliisiksi, että että tallentuiko se tuonne jonnekin?
1: Niin nähän on, nähän on tuota, hyvin tai täysin normaali käytäntö, että aina kun uusi ministeri aloittaa, niin sitten siellä on virkamiehet rivissä väestössä ja sitten aloitaan perehdyttäminen ja kouluttaminen, joka on tietysti paitsi sisältökouluttamista, mutta myös kouluttamista ja organisaatioon ajattelutapaan tästä. Kaikki, jotka ovat saaneet Englantilaisesta englantilaista kyllä herra ministeri ja pääministeri tai ministeri niin, niin tuota, tietävät myöskin, että siinä, siinä väännetään vähän käyttä kanssa siitä, että kun ihminen organisaatio vai organisaatio ihmistä samalla. Tuota, Perästäpäin, kuinka hyvä tai niin kuin omia kokemuksia vastaava, so, kuinka niin kuin soveltuva ministerin tehtävien hoitoon oli se kuva, jonka nimenomaan poliisiorganisaatio antoi Omasta toimintatavastaan ja organi- sillä, siitä, miten päätökset siellä tehdään ja muuta. Tuliko sulla neljän vuoden aikana niin sellaisia vasta sellaisia tilanteita, joissa jossa, tota, olisi todennut, että ei tämä nyt ihan sit taidakaan sillä lailla mennä kuin mitä, mitä, tuota, miten tämä presentoitiin silloin alussa?
3: Mm. No siis kyllähän mulla oli suuri kunnioitus ja luottamus suomalaista poliisia Kuten kohtaan ja, ja edelleenkin on, mutta kyllä täytyy sanoa, että aikamoinen järkytys oli silloin 2013 syksy, jolloin, jolloin tämä Jari Arnion tapaus tuli sitten julkisuuteen ja hänethän sitten ensimmäisen kerran silloin vangittiinkin ja, ja ne, ne jutut ja, ja, ja asiat, joita, joita alkoi kuulla, niin Kyllähän ne oli aivan uskomattomia ja et tuntui, että voiko, voiko tällainen olla totta edes ja nythän, nythän me ollaan vielä asteen viisaampia tästä, tästä tilanteesta. Kyllä mä uskon, että se, se on ollut kaikille kolaus ja, ja siellä sisäministeriössä nämä korkeat virkamiehet myös heidän kanssaan, kun olin olin jo hyvin tutustunut ja paljon paljon keskustellut, niin niin kyllä mä luulen, että ei siellä kukaan voinut kuvitella, että näin syvälle ollaan menty.
1: Minna, olet pitkään seurannut tätä tätä, ja kirjoittanut paljon näistä tapahtumista kollegasi Susanna Rainbotin kanssa, joka jonka kanssa seuratti se rikos- oikeusasioita Helsingin Sanomissa ja, ja, ja Susanna sanoi A-studiossa keskiviikkona, että kun häneltä kysyttiin luottamusta poliisiin, sanoi, että, toimi, että hän on toimittaja hänen tehtävänsä, ei ole luottaa. Missä, missä vaiheessa itsellesi ensimmäisen kerran tuli vastaan semmoinen tilanne, että luottamus nimenomaan poliisin tai siitä, mitä poliisit puhuvat, sanovat, äh, miten kanssa käyvät toimittajien kanssa, niin, niin siihen tuli niin ensimmäinen semmoinen horjunta.
2: No, mutta on kasvatettu sillä tavalla, että viranomaista hoihin pitää luottaa ja, ja heitä kyllä, pitää kunnioittaa ja näin.
1: Lähtökohtana varmasti on kaikki.
2: Joo, ja tota, mä olin alkuun ihan liian sinisilmäinen rikostoimittajanakin niin poliisiin kohtaan, että luotin liikaa. Mutta mulla oli siitä onni, että mulla oli niin hyvät rikostoimittajakollegat jo silloin, Lasse Kerkelä ja Mikko Paakkanen, ja heidän kanssa me käytiin tällaisia keskusteluja, että tai he niin sanoivat minulle, että Minna, että jos saat Hesarin rikostoimittaja, niin sä et voi luottaa poliisiin noin paljon. Ja noin sinisilmäisesti, että meidän tehtävänä on kyseenalaistaa. Ja silloin nuorena toimittajana niin arvostin tosi paljon sitä neuvoa. Ja, ja otin opikseni, että siitä jo heräsi semmoinen, niin tavallaan, että oppi, alkoi oppia niin omaksumaan, mikä se oma rooli on. Mutta kyllähän siinä on niin vuosien mittaan ollut erilaisia episodeja. Et siinä oli esimerkiksi oli tämä... Miljonääri tota, perjättären äh, sieppaustapaus esimerkiksi, niin silloinhan poliisi suoraan valehteli medialle, mikä oli niin tietyllä tavalla ihan ymmärrettävää, koska siinä oli hengen ja terveyden vaara olemassa. Mutta totta kai se jo herätti niin sellaisen ajatuksen, että okei, että niin kun, et, kyllä siitä tuli semmoinen kalapaliikki ja se tuntui niin pahalle toimittajapiireissä.
1: Puhutaan hetkintäistä, siis valehteli, mutta ymmärrettävästä syystä. Onko poliisilla myös tämmöistä ohjeistusta? Onko sen ainakaan suun tiedossa sitä?
3: No ei, ei mun tiedossa on siis suorasta valehtelusta. Et totta kai on niitä tietoja, joita poliisi ei voi antaa ulospäin.
0: Mutta Minna Passi, oliko niin, että poliisi ei pyytänyt median apua ja sanonut, että Joudumme nyt yhde, että voimmeko nyt yhdessä kertoa tietoa, joka ei pidä paikkaansa?
2: Ei, meille ei kerrottu, että se tieto ei pidä paikkaansa. Kyse oli esimerkiksi siitä, että kun oli tippunut rahoja Turussa sinne parkkihalliin, niin sitten tavallaan niistä poliisi kertoi, että heillä ei hajuakaan, mihin tämä liittyy ja sivullinen sattui huomaamaan niin tämän ison rahasumman siellä turkulaisissa parkkihallissa. Eli että,
1: nimenomaan rikostutkinnallisista syistä niin kuin termi kuuluu.
2: Joo, en. koska tavallaan sieppauksen uhri oli edelleen... Niin kuin Kateissa poliisilta.
1: Ja, ja tata, toki on myös paljon tapauksia, siis mistä varmaan suurin yleisö ei niinkään tiedä, mutta missä myös toimittajat jättävät sitten yhteistyössä poliisin kanssa kertomatta, pommi pommiuhat on tyypillisiä tämmöisiä, että ei haluta levittää paniikkia ja kun tiedetään, että yhdestä pommiuhasta kertominen johtaa siihen, että näitä Näitä tuota, vinksahtaneita ilmaantuu sitten muitakin, niin on ikään kuin ajateltu, että yleinen etu on isompi etu kuin oikeus vapaaseen tiedon tai velvollisuus.
0: Jari hän ei ole suinkaan ensimmäinen vuoden poliisi, joka on sitten joutunut, joutunut äh, lain äh, kouran kanssa kättä vääntämään äh, aikanaan muun mm. muassa Perkka Erkkilä. Ja Raimo Majuri poliisit, joista Majuri oli myös tunnettu Olympiaurelia, 90-luvun alussa herättivät, nostattivat kulmakarvoja, mutta se oli silloin tavallaan niin kuin yksittäistapaus. Nyt me ollaan eletty tämmöistä niin kummallisen A-ryhmän aikaa, että kun on ensin Auer ja sitten Aarnio. Niin, Päivi Räsänen, niin onko, onko niin, että poliisissa valvonta on pettänyt vai onko niin, että poliisissa valvontaa ei ole ollut?
3: No kyllä poliisissa valvontaa on ollut, no. mutta on aika sillä lailla hauska, että siinä vaiheessa kun aloitin ministerinä 2011, niin silloin olin käynnistämässä tällaisen selvityksen poliisin valvonnan uudistamisesta sekä tästä sisäisen ulkoisen valvonnan uudistamisesta. Ja se liittyy tavallaan myös tähän poliisien hallintorakenneuudistukseen, että haluttiin kaikkiin poliisilaitoksiin tämmöinen riippumaton valvontaelementti. Ja, ja kun, kun tätä selvitystä tehtiin, niin ei siinä vaiheessa ainakaan minulle saakka tullut mitään sellaista niin ajatusta, että vaikka tätä pidettiin tärkeänä, että tätä valvontaa, valvontaa nyt selvitetään ja, ja mahdollisesti niin kuin lainsäädäntöäkin kehitetään, että, että tässä olisi oikeasti näin pahoja ongelmia mahdollista, mahdollista olla. Ja siis kyllähän poliisilla. Oli, siis oli, oli näitä sisäisen valvonnan rakenteita ja sitten tietysti esimerkiksi tietosuojavaltuutettu valvoi tätä salaisten keinojen ja tietolähdetoiminnan käyttöä. Et, et kyllä, kyllä näitä valvontarakenteita oli, mutta on aivan selvää, että tässä huumerikospoliisin tapauksessa se valvonta ei yksinkertaisesti toiminut.
0: No organisaatiomuutoksia poliisissa on ollut merkittävän paljon mm. näinä vuosina. Onko tässä käynyt niin, että u- organisaatio muuttui niin moneen kertaan ja niin nopeasti, että, että sitten nämä perusasiat sen valvonnan osalta jäi tekemättä.
3: No mä en usko, että organisaatio uudistukset varsinaisesti nimenomaan tämän Helsingin huumerikospolisin kohdalla oli se ongelma, koska kyllähän siellä se perusrakenne oli, oli pysynyt, pysynyt samana. Että se ei varsinaisesti siihen siihen vaikuttanut mutta kyllähän tämä kertoo kerto siitä että että no, se, se il, ne tulkinnat joita, joita, joita sitten pohdittiin siellä ministeriön sisällä ja, ja, ja näiden ja tuota valvojien kanssa niin olivat ne että Arni oli yksinkertaisesti päässyt sellaiseen asemaan, että kun hän oli tekemisissä ja, ja Helsingin huumepoliisi oli tekemässä hyvin tällaisen kovan rikollisuuden kanssa, alamaailman kanssa, niin, niin jollain lailla ajateltiin, että siinä täytyy olla myös kovat keinot. Ja Arni oli kova mies ja, ja, ja hän, hän sai sellaisen aseman ja luottamuksen. Että, et, et, niin kuin, luulen, että hänen, hänen niin kuin tekemisiään sitten hel, herkästi selitettiin, että no olla nyt on käytössä tällaiset keinot ja, ja se luottamus oli liian kova.
1: Kysyn, kysyn kysymyksiä, joista ei pitäisi toivottavasti joutua kysymyksiä, kysymään, mutta ollaanko me niin nähty liikaa tämmöisiä amerikkalaisia filmejä ja tv-sarjoja? Siis tämä ajatus niin kun sitä, että tavallaan väkivaltaa oikeuttaa väkivaltaa tai laittomuutta vastaan pitää taistella keinoja, jotka ovat lain rajamailla. Kun meillä on kuitenkin paperilla tämä säätely toimii, Toimi on siis tuomioistuimen menettely vaaditaan erinäköisiin kovempiin keinoihin. Ja, ja, ja tota, koko liuta perustuslakiasiantuntijoita on kuultu ennen kuin edes nämä tota, kansalaisten tota, oikeuksia rajoittavat lait ja käytännöt on otettu voimaan. Ja sitten tosiasiassa joku pystyy lähes auervaarilaisittain karismallaan toteamaan tai tai, ajamaan tilanteeseen, jossa sitten sitten, se, mitä on paperilla ja se, mitä tapahtuu, niin siihen tuleekin veteen piirretty viiva siihen väliin, eikä lakikirjaan piirretty viiva.
2: Minusta tuntuu, että niitä sarjoja on katsottu liian vähän, koska kyllähän niissä poliisit tekee rikoksia ja o- o- on siellä pimeällä puolella ja ottaa suojelurahaa ja, ja muuta. Et ongelmana on enemmän se niinku suomalainen sinisilmäisyys, että täällä ei voisi tapahtua sellaista. Mikä ei kaikki, ole sanoo totta. Yh, kaikki
1: sanoo yhtä, yhtä pitävästi, sitten, ja se on kirjassakin, et siis, et nimenomaan, että nimenomaan Tarni on ollut, ollut niin kuin vahva persoona.
2: On, on todella miten, vahva. Miten on mahdollista,
1: että tämmöinen voi vaikuttaa? kokonaisen instituution luottamusta horjuttavasti, joka on sellainen instituutio, johon suomalaiset vielä luottaa kaikkein eniten. Niin yhden ihmisen vahva persona ajaa se, tämän oikeusvaltio oikeusvaltiokäsityksen, joka on ihan fundamentaalisia suomalaisen yhteiskunnan perustuja, pystyy ajamaan sen ohi.
2: No, mutta kyllähän niin mielipidemittaukset nyt näyttää, että ei poliisin luottamus ole horjunut edestään takia juurikaan. Että onko
0: se, se huolestuttavaa? Mm. Mun mielestä se on nimittäin huolestuttavaa, että me Siis Mielestäni suomalaiset luottavat poliisiin aivan äärettömän ääri, paljon, mutta sitten kun katsotaan niitä suomalaisia, jotka ovat olleet poliisin kanssa tekemisissä, niin heidän luottamuksensa poliisiin ei ole välttämättä ollenkaan samalla
3: tasolla. No siis täytyy muistaa, että. Enkä
0: nyt tarvitse niitä ystävällisiä liikennepoliiseja tässä, jotka, jotka toissa viikolla tapasin Etelä-Pohjanmaalle,
3: etelä-
0: Ihan oli aiheesta.
3: Niin, poliisikin on ihminen ja, ja kiusauksille altis ja, ja lankemuksille ja altis. aika että, usein
0: aika pienipalkkainen niin,
3: ihminen. Mutta, mutta kyllä, kyllä mä silti, mä haluan silti kaiken tämän jälkeenkin äh, niin kun, <tosikin> omaltakin osalta vakuuttaa, että kyllä suomalaiseen poliisiin pääsääntöisesti voi luottaa, että jos verrataan Moneen, moneen maahan, missä korruptio syö ja rapauttaa koko sitä järjestelmää, niin, mä, mä niin edelleen ajattelen, että tässä on kuitenkin yksittäisestä mädästä omenasta kysymys, eikä niin, että se koko omena mätä.
0: Pasilan miesten leikolla ja lähteen seuraana ovat... Rikostoimittaja Minna Passia, ja, ja kansanedustaja, entinen poliisiministeri, niin kuin sisäministereitä Suomessa usein kutsutaan, Päivi Räsänen. Mä olen keskustellut kuluvalla, kuluvalla viikolla useamman pitkän huumetuomion istuneen henkilön kanssa. Ja heidän mielestään Jari Aarnio on isänmaallinen mies. Heidän mielestään Jari Aarnio huolehti siitä, että Suomen ja Helsingin alueen huomarikollisuus pysyi suomalaisissa käsissä. Hän piti huolta. On nyt
1: vastoin EUn hän, vapaa- ky- kyllä,
0: kyllä, hän piti huolta siitä, että, tuota, että tänne ei Ruotsin tavoin pääse ulkomaalaiset liigat pesiytymään. Jari Arnio oli tehokas. Sen takia, sen takia hän tämä siis asen asema hänelle ei ollut kyse karismasta yksi, vaan, vaan hänen johtamansa yksikkö oli Suomen poliisin tehokkain yksikkö. Ja tuota, toimit, toimet, osa näistä Arnion toimistahan olisi ilmeisesti ollut, siis kaikkea me emme tule koskaan tietämään, mutta osa hänen toimintatavoistaan oli sellaisia, että Suomessa ne ovat laittomia, monissa muissa maissa ne olisivat olleet laillisia. Onks, minkälaisia ajatuksia tämä herättää? Miten Minna, sä passi?
2: onnistunut olla sen niin Arnion fanglupin löytämäänkin noissa suometoimittajista? Itse on kuullut tuolta alla maailmanpiiristä he. aika erilaisia arvioita. Joo, tota ei ei, ei,
0: ei, ei nämä ollut ylistäviä, nämä lausunnot vaan. Mutta he, ne on ollut siis sellaisia, jossa, niin kun, jossa tavallaan tämä, tämä niin että hän, hän on manageerannut tätä tätä niin kuin, ö, rikollisuutta ikään kuin tämmöisenä niin laumanpaiminnana tai
1: laumanjohtajana. Tämä on hyvin, tää, ja tää, täytyy sanoa, että... tehdään päätöksiä siis, mikä on ikään kuin sallittu ja mikä ei. Niin.
3: No, jos huumepoliisi poliisi alkaa itse pyörittää huume ja mm. vielä henkilökohtaisesti siitä hyötyy, niin en, en mä kyllä näe, että se missään maassa olisi laillista. Mm. Kyllä, kyllä siinä mennään niin. Kyllä, kyllä niin mutta osa, osa
0: näistä, siis onhan maita, jossa Jossain puuttuu. Niin, onhan maita, joissa on, voidaan esimerkiksi poliisilla on mahdollisuus lain rajoissa tai rajamailla saadessaan vaikka vinkin huumeerästä, antaa osa siitä erästä, erästä sitten tälle vinkinantajalle.
2: On myös maita, missä poliisi voi tuosta vaan ampuu rikoksesta kyllä. epäillyn. Että keskeistä on se, että mikä on meidän lainsäädäntö ja asetukset. Ja ne ei ole mitään mielipideasioita sit poliisille, että noudatetaanko niitä vai ei, jos on semmoinen fiilis. Koska sehän on niin ihan täysin mielivaltaista toimintaa, mm-hmm. jos poliisi saa päättää, että noudattaako laki vai ei. Ja mi- miten sitten niin yksittäinen... Huumepoliisin päällikkö olisi jotenkin niin kuin viisaampi kuin lainsäätäjä siinä, että miten tässä yhteiskunnassa, tässä maassa tulee toimia. Niin Silloin jotenkin... on termissä,
1: että ottaa laki omiin käsiinsä. Kyllä. Niin. Mut, mutta tota, mut on kiinnostavaa myöskin se, että sille löytyy niin kuin ikään kuin muitakin perusteluja kuin, kuin, kuin klassinen ahneus tai omavuotin. Niin, toivottavasti sanotaan näin. Että mä näkökulmia. luulen, että armi, armi on kalt... Mä en ota
0: tähän, tähän kantaa, mutta, mutta näähän on ollut siis sellaisia... Jossain vaiheessa armion toiminta on nähty joissain piireissä tällaisena, mutta sitä, siitä on jo aikaa ennen kuin sitten, tuskinpa silloinkaan erikollispiireissä on tiedetty, että armi on ollut niin samalla puurokupilla, jos näin voidaan
3: sanoa. Mm. <köhön> mutta jos tähän poliisin valvontaan ja, ja nimenomaan tähän poliisin ikään kuin sisäiseen valvontaan mennään, niin... <köhön> Mähän tein silloin marraskuussa 2013, kun tämä Arnion tapaukset tuli, tuli julkisuuteen ja, ja y-y, y-y, kysymys tietolähdet toiminnasta nimenomaan Helsingin huume yksikössä tuli tuli julkisuuteen, siinä oli Helsingin Sanomilla iso, iso merkitys silloin, niin tein tutkintapyynnön tai selvityspyynnön valtakunnan syyttäjän virastoon nimenomaan tästä poliisin tietolähteiden käytöstä, ja tätä edelsi se, että kun kävin keskustelun silloisen poliisijohtaja Mikko Paateron kanssa, kun, kun tämä tietolähdekysymykset tuli esiin, niin mun täytyy sanoa, että se oli ehkä mun koko ministeriurani niin kuin suurin järkytys se keskustelu, koska siinä kävi ilmi, että Paatero ei niin pitänyt sitä millään tavalla niin huolestuttavana tai, tai ongelmallisena, että Helsingin poliisissa ei oltu näitä tietolähteitä kirjattu eikä rekisteröity niin kuin meillä laki ja asetukset ja poliisihallituksen omat tuoreet määräykset vuoden 2013 helmikuulta kulta niin kuin määräsivät ja, ja enemmän se viesti sieltä poliisijohdosta oli niin kuin mun synt suuntaan vähän semmoinen, että tämä nyt ei tämä uusi ministeri oikein ymmärrä, että miten nämä poliisiasiat toimii. Ja, ja Silloin mä sitten, sitten todellakin kävin keskustelun myös.
1: Koetko suoraan sanottua myöskin sovinismia poliisitauhde?
3: No en mä tiedä, haluanko mä tähän tätä sukupoli- näkökulmaa ottaa, että, mutta et kyllä siinä vähän, vähän tällainen, ja mä kuulin mutkan kauttakin sitten, että et, et, et oli, oli niin kuin sanottu, kun tämä nyt ei tämä meidän ministeri niin kuin ymmärrä, että miten tämä poliisi poliisin Vähän jotain tytäyttelyn suuntaista. No ehkä vähän semmoinen asenne oli.
0: Mutta sanoi, että jos näin oli, niin miksi Mikko Paatero sai jatkaa virassa?
3: No sittenhän me tehtiin näin, niin kuin ehkä muistatte, että, että kun mä, mä jätin tämän selvityspyynnön, äh, tuota, keskustelin Keskustelu. Keskustelin silloin valtakunnan syyttäjän kanssa ja, ja, ja tota, keskustelin muiden poliisijohtajien, esimerkiksi keskusrikospoliisia ja suojelupoliisijohtajan kanssa ja kävin läpi, että millä tavalla siellä niin kun, hoidetaan nämä tietolähdeasiat. Ja ne oli kaikkialla muulla ihan asianmukaisesti hoidettu. Mä sain ihan selkeät niin kuin listaukset siitä, että minkälaisia tietolähteitä esimerkiksi supossa oli, ja miten ne oli kassakaappiin rekisteröity ja arkistoitu ja niin edespäin. Ja sitten tämä yksi, yksi, yksi yksikkö oli, oli tällä lailla, ja Paateron mielestä siinä ei ollut, että... Et, että sä nyt et ymmärrä, et miten tämä toimii tämä, että et siellä on, et, et, mulle tuli se kuva, että siellä nyt on vain niin kovat, kovat asiat siellä, että et siellä, Mitä siellä toimitaan. Mitä sen
1: jälkeen? Kun palataan, Minä tein sen näin.
3: jälkeen, mä otin yhteyden todellakin niin kuin sinne valtakunnan syyttäjävirastoon ja kerroin, että et mä oon järkyttynyt tästä keskustelusta, sitten mä kävin seuraavana päivänä vielä poliisijohtajan kanssa keskustelun ja, ja sitten tein sen tutkintapyynnön mikä on tietysti aika poikkeuksellista, että ministeri tekee tutkintapyynnön poliisin toiminnasta. Mutta joka on laillise- poliittista
1: valvontaa viime kädessä siis. <sum> <sum> niin. Et no se oli et se virka- kei- Että et, 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 et tämmöiselle hmm. suhteellisen autonomisella instituutiolle eihän sillä ole muuta valvoja viime kädessä kuin kansanvalta sitten enää niin. siellä yläpuolella.
3: Ja, ja, ja niin kuin mä totesin, että jos poliisin korkein johto suhtautuu näin välinpitämättömästi tähän asiaan, niin en mä voi luottaa siihen, että se asia selvitettäisiin poliisin sisäisesti. Et mä ajattelin, että siinä täytyy sit oikeuslaitokseen mennä. Ja, ja sehän on edelleenkin tutkittavana. Sitä ei ole vielä tullut. Tosin pelkään, että jos siellä rikoksia on, ne niin alkaa olla kohta vanhentuneet, kun tässä on mennyt näin paljon aikaa. Mutta sitten se kokonaan sit se keskustelu, että kyllähän mulla luottamus silloin horjui. Korjui Paateroon, mutta me käytiin sitten intensiiviset keskustelut ja minä vakuutuin siinä, että hän, hän otti tämän asian vakavasti. Hän ikään kuin teki parannuksen tästä, tästä tilanteesta ja, ja, ja niin kuin lupasi, että nyt tämä pannaan järjestyksiä. Me tehtiin ihan yksityiskohtainen suunnitelma siitä, että millä tavalla ää, niin huolehditaan, että kaikissa poliisilaitoksissa Helsingin poliisi mukaan lukien, niin tämä... Järjestetään niin, että lakia noudatetaan, asetuksia noudatetaan, poliisihallituksen ohjeita noudatetaan ja siitä myös raportoidaan minulle säännöllisesti. Et, et oli, oli, sovittiin jo heti, että kuukauden päästä saan selvityksen, et mikä on tilanne.
1: Et et, kuukauden päästä selvityksen. Sain
3: selvityksen ja kyllä, kyllä siellä muutettiin ja sehän, se koko organisaatiohan pantiin uusiksi. Se, se, sehän niin myllättiin ihan kokonaan. Kyllä, kyllä mä luotan, että se tapahtui ja kyllä meillä sitten, <laughs> sitten Pateron kanssa, hän on tavallaan luoteltaan hyvin helppo ihminen, että hänen kanssaan vaikka meillä oli näin syvä konflikti ja julkinen konflikti, koska se oli pakko olla julkinen sen takia, että kun se tutkintapyyntö oli julkinen. Mä voinut sitä salasta tehdä. Niin, niin silti, silti päästiin eteenpäin. Mutta ei mulla ollut perusteita, laillisia perusteita häntä irtisanoa.
1: Mut jos siis mulla
3: ei ollut oikeasti päiv- laillisia päiv-
1: perusteita. Päiv- Päivä nyt on mahdollisuus, jos haluat olla jälkiviisas, niin oliko tämä riittävä, riittävä tuota, toimi? Tämän, sen perusteella, mitä nyt tiedämme.
3: No mä ajattelen, että se oli riittävä toimi, koska tietysti hänellä olisi ollut mahdollisuus sen epäluottamus ikään kuin puheenvuoron saatuaan vetää itse johtopäätökset. Eli erota. Ja erota. Mm. Mutta hän ei tehnyt sitä. Ja ei mulla ollut mitään juridisia keinoja häntä siihen pakottaa. Ja mulle tuli oikeasti se luottamus, että hänen kanssa päästään eteenpäin. Ja hän, hän lupasi hoitaa asian. Ja hän kyllä myös toimi niin. Ja, ja, ja tuota, et kyllä mä ajattelen, että se oli ainoa... Niin oikea vaihtoehto siinä, koska muuten mä olisin itse rikkonut lakia, jos mä olisin ryhtynyt johonkin erottamis, erottamisprosessiin, mihin ei ollut kuitenkaan sit juridisia, juridisia perusteita.
1: Minna Passiosi asia tarkoin seurainen toimittajan näkökulmasta, miltä Paatero vaikuttaa?
3: No kyllä
2: se tavallaan, niin kuin mitä me nyt ollaan katsottu sitä vastuuketjua, että nythän on niin kuin tähän mennessä tutkittu on alapuolella Olleita ihmisiä. Heitä on joutunut syytteeseen ja heiltä on kysytty, että, että miksi te et ole huomannut mitään ja niin kuin, miksi te et ole kyseenalaistanut ja, ja tällaista. Mutta sitten ylöspäin ei ole katsottu vielä oikeastaan ollenkaan.
0: Tullaanko katsomaan? Mikä on veikkauksesi?
2: Mä todellakin toivon, että tullaan katsomaan. Ja yksi iso syy, miksi me tehtiin tuo koko kirja, oli se, että kun me ollaan yritetty tätä keskustelua herättää ja pitää yllä neljä vuotta, ja se ei ole oikein ottanut semmoista laajempaa tulta alleen, niin ajateltiin, että jos se auttaisi, että laitetaan se kaikki putkeen, että miltä se näyttää kokonaisuutena, että josko se keskustelu lähtisi sitten niin tavallaan jotenkin paremmin liikkeelle.
0: Suomi, yksi, tuhansien yksittäistapausten maa. Onko tämä meidän, meidän poliisikulttuurissa, että tota, et, et mieluummin jätetään tutkimatta, mieluummin vaietaan? Minkälainen, Minna, sinun näkemyksesi on?
2: Onhan nämä tosi ikäviä asioita tutkia ja kaivaa ja tonkia. Ja, ja tietenkin niin kuin varmaan on semmoista turnausväsymystäkin kun aarnion teko siis tuli jo niin massiiviset tutkinnat päälle. Mutta et ilman muuta ne vastuuketjut pitäisi niin kuin selvittää. Itse jos minua kiinnostaisi se, että et mitä... Tota, Päivi ajatteli silloin Helsingin poliisin komentaja Jukka Riikosesta, joka oli tietenkin vielä lähempänä sitä Helsingin huumepoliisin toimintaa ja hänellä oli niin kuin lähempi valvontavastuu tietenkin niin kuin omiin joukkoihinsa Sakku Paaterolle. Kun Riikonenhan silloin niin kuin suoraan ilmoitti, ettei ei hän edes harkitse eroa tai yhtään mitään, vaikka ministeri oli just sanonut niin kuin, äh, julkisesti, että et luottamus
3: on niin kuin todella isolla koetuksella. Mm. Joo, kyllähän se huoli ja ja luottamuskysymys kohdistuu toki sinne myös Helsingin poliisilaitoksen johtoon, mutta organisaatiohan menee niin, että että poliisihallituksen alaisuudessa on nämä poliisilaitokset ja heidän johtajansa, että se olisi ollut taas sitten paateron asia selvittää se Riikosen luottamus ja Riikosen tilanne. Kyllä siitä käytiin keskustelua, mutta mä haluan vielä konkretisoida, että että se tilanne, kun näistä Helsingin tietolähteistä, huumepoliisin tietolähteistä ryhdyttiin puhumaan ja mä sitten otin Paateron ja ja hänet hänet pyysin pyysin keskustelemaan ja kysyin häneltä ihan tällaisen kysymyksen, montako tietolähdettä on Helsingissä? Ja hän sanoi, että ei yhtään. Koska ei
1: ole yhtään rekisteröityä
3: Nimenomaan, ei yhtään. Ja mä, mä niinku kysyin, että, kysyin sen uudestaan, että montako niitä on. Ja sanoin, että ei niitä ole yhtään. Ja sitten mä kysyin, että milloin sulle tämä, tämä tuota selvisi, että siellä ei ole yhtään siis rekisteröityä tietolähdettä. Siis lakihan sanoo ja asetukset ja ohjeet, että ne täytyy, täytyy kirjata ja sitten ne täytyy rekisteröidä. Ja siellä ei ollut minkäänlaista kirjausta eikä rekisteröintiä. Niin, niin tuota Hän kertoi sitä, että hän oli viikkoa aikaisemmin saanut sen tietää. Ja me oltiin silloinkin keskusteltu, ja mä itse ei hän kertonut silloin mulle sitä, no ei hän pitänyt sitä mitenkään oleellisena tietona.
1: Se oli, että pidetään poliisin sisäisenä ei ole. mahdollisesti jopa, että yritetään tutkia ja selvittää, mm. ennen kuin ministeriö alkaa hermostumaan liikaa. Mm. Tämä on tämmöistä hyvin inhimillistä, mutta ehdottomasti ei mitään avointa luottamusta
3: edistävää. Mm. Joo, ja kun tässä oltiin itse ongelman ytimessä, että ky, kyllä mä niinku uskon, että kaikki ymmärsi sen, että nyt ollaan ihan sen ongelman, sen massiivisen ongelman ytimessä, että, että jos siellä ei ole toimittu lakien mukaan, ei ole kirjattu mitään, niin sehän antaa mahdollisuuden juuri tällaiselle arniotapaukselle, että ei ole ollut tosiasiassa sitä valvontaa eikä esimiestyötä niin kuin olisi pitänyt olla.
1: Tämä ohjelma on Pasilan miesten leikolla ja Lähde ja meillä on Pasilassa kaksi naista. Päivi entinen sisä- ja poliisiministeri sekä Minna Passi Helsingin Sanomien rikos- ja oikeustoimittaja vieraana. ja ja tuota, puhutaan Arniosta, puhutaan poliisista, puhutaan luottamuksesta. Tämä, tämä poliisin valvonta on tunnetusti kaikkialla maailmassa aika vaikeata käsittääkseni missään sitä ei ole järjestetty, järjestetty yksinkertaisesti ja, ja jopa Yhdysvalloissa, jossa tuota siis on 17 erilaista kansa, tuota tiedustelu- ja vakoiluorganisaatiota, joita, joita tuota koordinoi sitten yksi kansallinen tiedustelukoordinaattori, niin Trump ei ole vielä nimittämään sitä henkilöä, joka tietäisi, ketkä nämä 16 muuta ovat.
0: Mutta tota, pysytään sen verran kotimassa ja kun sanoit, Markus, tuossa no et sinä nyt naiskorttia pelannut niin minä pelaan sen, kun kaiken takana on nainen. Onko nyt kukaan niin, että et tota, Minna Passi onko nyt niin, että olisi ihan mahdollista, että tämä tää, tää, tota on toiminta jatkuisi Edelleen. Me ei tiedettäisi asiasta mitään, me ei keskusteltaisi tästä mitään ilman tätä, tätä tuota, erästä naispuolista henkilöä, joka sitten ikään kuin avasi sana, sanaisen arkkuunsa. Avaintodistaja. Niin.
2: Kyllä se on ihan mahdollista. Se on ihan järjestelmä. Valitettavasti. Se on
1: Ja vielä toinen kysymys henkilökohtaisempi. Jos et sattuisi Susanna, kollegasi Susan Reinbooten kanssa olemaan Helsingin Sanomissa valistajossakin pienilevikkisessä lehdessä, niin olisiko tästä tullut samanlainen meteli, vai olisiko se hukkunut niiden uutisten joukkoon, jotka eivät koskaan pääse valtakunnassa sitten niin pinnalle, että asiat lähtevät muuttumaan?
2: On, on sekin mahdollista. Et, et, tai et, jos musta ja Susannasta ei olisi sattumalta tullut työkavereita, niin ei meistä kumpikaan olisi yksin pystynyt tekemään tätä projektia tai kaivaa tällaista asiaa. Että et, totta kai niin kuin Hesarilla on sellainen... Niin kuin, hyvä tuki ollut meille koko ajan niin instituutiona, mutta sit myös, että meillä on ollut semmoiset päätoimittajat, jotka ei ole niin kuin pelännyt sitä, että me sörkitään tällaiselle alueelle.
0: No kun me tiedetään kaikki tässä, tässä ja kuulijat tietää, että, että tuota, median toiminta on yhä hektisempää, sitä tehdään yhä tehostetummin, mikä ei tarkoita samaa kuin tehokkaammin, niin tuota, onko mahdollista, että meillä on tällä hetkellä Suomessa, jossain suomalaisessa poliisissa meneillään laajamittaista laitonta toimintaa, ja me emme vaan tiedä sitä.
2: Ainahan kaikki on mahdollista, jos jotenkin hölmö alkaa tässä sanomaan, että, että missään ei ole mitään pielessä, että ei voi tietää. Tai
1: jonka peittelyoperaatio valistetaan valemediaa mahdollisesti sitten, ja silloin jälkeen kukaan ei ota erkkikään. Se on sen tai minunkin ensimmäinen nimi ottaa selvää, että missä
3: mennään. Siis kyllä t- tässä täytyy antaa ihan täysi. Tunnustus, tunnustut Minnalle ja Susannalle siitä, että, että tuota, tämä, tämän työn ja, ja selvityksen he tekivät, että, että on, on jäänyt mieleen se, kun poliisin sisällä ja, ja viranomaisten keskuudessa ihmeteltiin sitä, että miten nämä kaksi naistoimistajaa on, on niin kuin jopa pidemmällä kuin Kun sitten omat selvittäjät tämän tämän ongelman kimpussa. Sitten sitten haluan kyllä nostaa sellaisen asia vielä esiin, että meillähän tällaisena lainsäädäntöjohtajana sisäministeriössä oli, oli Marko Viitanen, jonka luo tämä Saara. Tuli, ja hän otti vakavasti tämän Saaran kertomuksen ja sitä lähetettiin sen takia sit sisäministeriössä selvittämään. Et hän oli yrittänyt aikaisemmin sinne poliisihallitukseen mennä selvittää tätä asiansa, eikä se siellä sitten mennyt eteenpäin. Mutta, mutta Marko Viitanen, joka vastaa sitten tästä sisäministeriön sisäisestä laillisuusvalvonnasta, niin niin tarttui tähän niin uskomattomalta, kuin se tarina kuulostikin. Et muistan sen hyvin sen hetken, kun hän mullekin kertoi siitä, ja se kuulosti aivan, niin kuin, aivan uskomattomalta se tarina. Mutta, mutta, mutta niin kuin hänellä oli semmoinen vaisto, että ky- kyllä tämä nyt pitää penkoa, ja tätä täytyy selvittää.
1: Mutta tämä, tämä vaan viittaa siihen, että ilmeisesti kaikki tämmöisten Sanoisin. sen kaltaisten organisaatioiden, joilla on erinäköisiä voimakeinoja käytettävänään mm. ja, ja jonka tukena on vielä vahva yhteiskunnan luottamus, tarvitsevat sitten kuitenkin nimenomaan ulkopuolisen valvonnan, että se sisäinen selvittäminen, sisäinen kontrolli ei vain riitä, koska silloin ollaan mm. vähän niin kuin samassa veneessä ja samassa kulttuurissa ja, mm. ja, ja tota, ulkopuolinen on hankalampaa, kiusallisempaa, kitkaisempaa, mutta juuri se kitkaisuus voikin olla se positiivinen mm. voima.
2: Mm. Täytyy ottaa huomioon, että vaikka se ihminen, ää, joka ensikädessä vastasi Helsingin huumepoliisin valvonnasta ja toimien lainmukaisuudesta, oli Aarnio yksikön päällikkönä, hmm. että tota, et, et hänen olisi kuulunut valvoa sitä, että hänen alaisensa toimivat lakien ja asetusten mukaan ja sitten taas siinä esimiesketjussa niin kun tulee sit, ne, kenen olisi pitänyt valvoa Aarniota, mutta tavallaan, että onhan tämä systeemi pettänyt ihan täydellisesti. Ja kuitenkin, okei, ulkopuolinen valvonta on tärkeää ja sitä pitää olla, mutta kaikkein tehokkainta ja tarkkanäköisintä on kyllä se valvonta, se esimiesvalvonta, se lähiesimies. Nimenomaan. Koska ne oikeasti tietää, mitä siellä tapahtuu sitten.
0: Suomessa on pitkään hoettu sitä, että kun valtion organisaatiot on niin tehottomia ja siellä ei kyllä kilpailla, eikä, eikä tässä nyt ole kyse myös siitä, että se poliisin sisäinen kilpailuttaminen, Kilpailu resursseista. KRPn ja, KRP ja, ja tuota Helsingin poliisin välinen, välinen tuota, väliset suhteet, niin nousee tässä esiin sellaisella tavalla, että eihän se, eihän se ole koko organisaatio siltä osin ollut terve, että jos, jos on tämmöinen tuota, sisäinen vihanpito.
2: Täytyy huomata, että Arniolla on ollut äärimmäisen kova motiivi pitää yllä tätä vihanpitoa ja lyödä sitä kiilaa entistä kovemmin. Eli, koska... eli
1: se kate, kateuden määrä ei itse asiassa ole ollut niin, ihan yhtä iso kuin mitä Arni on
2: No, ei varmasti ja sitten myös se, että niin kun Arniolle on ollut etu siitä, että hänen omat joukkonsa on uskonut siihen, että KRPssä ollaan täysin ammattitaidottomia spedejä ja jos sieltä jotain sanotaan, että kaikki ei ole mennyt putkeen, niin sitten voidaan mennä niin sen taakse, että no mutta kun ei ne tajuu mitään mistään, kyllä joka, meillä on kova, kova settimenossa. Niin.
0: Tota, täytyy sanoa, että sori vaan sorjonen, mutta että kyllä tämä on, se, tämä on se tarina, joka Suomesta varmasti... Niin rikossarjana tehtynä vallottais maailman aivan, aivan eri tavalla. Koska jälleen todellisuus on paljon tarua tota, Päivi Päiviräsäinen, pitäisikö lakia muuttaa? Pitäisikö huumeita vastaan taisteleville poliiseille Suomessa antaa va- nykyistä vapaammat kädet?
3: Ei kyllä, mä lähden siitä, että, että oikeusvaltiossa valvomatonta poliisitoimintaa ei voi olla olemassa, että, että, että valvontaa täytyy olla. Mutta
0: onko laki tällä hetkellä kalibroitu oikein siihen, minkälaista huumeiden, huumeiden vastainen taistelu on?
3: No, siis mulla on se käsitys, että tällä hetkellä se lainsäädäntö olisi riittävä. Eli, eli meillä on nyt tietysti hyvin pitkälti juuri tämän tapauksen johdosta, niin meillä on tiukennettu ja, ja selkeytetty sitä, sitä valvontaa, että millä, millä tavalla se tapahtuu ja, ja että se on yhdenmukaista kaikissa poliisin laitoksissa. Ja nimenomaan ihan oikein, niin kuin Minna Passi sanoi, niin se esimiesvalvontahan siinä on se kaikkein oleellisin asia, koska, koska esimies näkee niin kuin lähimpää sen tilanteen, mutta sitten me tarvitaan kyllä myös sitä, sitä niin kuin ulkoista valvontaa. Jota, jota on myös sitten, sitten tehostettu ja, ja, ja tätä sisäministeriöstä tapahtumaa valvontaa näihin poliisi yksiköitä mutta kyllä, kyllä se näin on, että silloin kun käytetään tällaisia keinoja, kovia tiedonhankintakeinoja, pakkokeinoja, salaista tiedonhankintaa, niin sitäkin pitää pystyä valvomaan. Ja, ja itse asiassa jo silloin, kun, kun tää huume, Helsingin, Helsingin hu, huumeyksikön ongelmat oli päällä, niin Keskusrikospoliisi ja suojelupoliisi, siellä toimittiin ohjeiden mukaan, ei siellä ollut mitään ongelmaa, e- eikä ollut sitä vaaraa, mitä koko ajan nostettiin esiin, että et no jos, jos niitä nyt ruvetaan kirjaamaan, niin sitten ne, sitten ne on vaarassa paljastua ja, ja vaarantaa niin näiden ihmisten aseman. Ei ne vaarannut eikä, eikä paljastu minnekään, jos ne on kassakaapissa lukkoja takana eikä missään niin yleisissä tiedostoissa.
1: Kunnes kassakaappi Konttinen kutsutaan asialle. Tuota, mennään vielä isompaan kysymykseen. Huumeethan on, kuten kuuluisa sosiologi Kettil Bruun aikoinaan sanoi, niin sanotusti hyvä vihollinen, eli tuota, si- niihin liittyy paljon mystifiointia ja muuta tämmöistä näin. Tuota, onko osa tästä itse asiassa tämä, siitä, että oli mahdollisesti liittyä juuri niin liittyykö se osittain myöskin siihen, että kun kysymys on huumeiden vastaisesta taistelusta, niin se on ikään kuin semmoista, jota lainausmerkeissä on, 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 jossa on helpompi lipsua, on helpompi olla jäämättä kiinni sen keinoja kaihtamattomaan, kun siihen liittyy kuitenkin niin paljon semmoisia ulottuvuuksia, että, tuota, että tämä on, on erityisen... Erityisen, erityisen paha ja sitten tietysti järjestäytynyt rikollisuus. Jos me ajatellaan niin toisia rikollisuudenlajeja, jotka semmoisia, va, jotka, jotka, jotka niin varsin laajasti pidetään niin törkeänä ja pahaksuttavana. esimerkiksi lapsiin kohdistuva seksuaalirikollisuus, mutta se ei ole järjestäytynyt sillä lailla, paitsi pedofiiliringit tietysti mm. on netissä mm. järjestäytynyt. Mutta emme kukaan ajattele sitä, että pedofiilirinkeä voidaan paljastaa keinolla millä hyvänsä. Tuota, siihen ei liity samanlaista ikään kuin yhteiskunnallista ulottuvuutta kuin Huumeet tuhoavat nuorisomme tyyppisiä iskulauseita. Tuota, ja tietysti maissa, joissa huumepolitiikka on, on liberaalimpaa vapaampaa, niin tuota, myös huumerikollisuus on toisenlaista. Se ei tarkoita sitä, että siellä ei olisi ollenkaan niissä maissa, mutta, tuota, mutta, samalla lailla, mutta, mutta se on toisellaista, toisenlaista, koska, koska tuota, mieto- ja kovien huumeiden välinen yhteys ei samalla lailla.
2: Hollannissa on äärimmäisen raaka järjestäytynyt rikollisuus esimerkiksi huumausaineiden
3: ympärillä.
1: Ja toki siihen liittyy sitten siellä myöskin paljon meikäläistä isompi prostituutio ja ihmiskauppa ja monet muut ilmiöt.
3: Täytyy muistaa, että huumeissa liikkuu niin isot rahat, että että se johtaa johtaa sitten sitten tähän, tähän ilmiöön ja tietenkin se johtaa myös valvomattomana tai heikon valvonnan alaisuudessa, se nimenomaan voi johtaa niihin kiusauksiin, mitä tulee sitten niille henkilöille, jotka, joiden pitäisi olla, olla näitä rikollisia jahtaamassa.
1: Näihin sanoihin. Aivan, aivan loppuun vielä, vielä yksi kysymys päivässä, kun, kun olet täällä studiossa, ja kun tänään on nyt eduskunnassa, eduskunnassa on sitten tämä aito avioliittolakialoitteen äänestys, niin, niin tota, Uskotko tai haluatko myötävaikuttaa siihen, että tämä olisi viimeinen kerta, kun tästä asiasta äänestetään vai tuleeko tässä tämmöistä eipäs juupas liikettä, tullaanko näkemään vielä vuosikausia tämän jälkeen, mitä arvelet, mikä on oma näkemyksesi siitä, että onko se nyt tänään sitten käsitelty?
3: No tänään on tietysti ratkaiseva äänestys tämän kansalaisaloitteen osalta ja, ja tuota, ensi tiistainahan on sitten vielä... Vielä toinen käsittely ja keskiviikkona taas äänestetään mahdollisesti. No, mutta keskiviikon jälkeen sitten. No keskiviikon jälkeen. Mä en usko, että ihan heti mitä äänestyksiä tulee, mutta kun meillä on tämä kansalaisaloiteinstrumentti, niin kansalaisethan voi, voi ryhtyä keräämään mistä tahansa nimiä ja tehdä aloitteita, että, että se ei ole eduskunnan käsissä.
1: Minä teen nyt aloitteen viikonlopun aloittamisesta. Oikein, kiitoksia vieraillemme ja oikein hyvää viikonloppua kaikille kuulijoille.
0: Radio Yhdessä. Leikola ja Lähde. Jos tämä asia ei pian selvenne, minä menen radioon ja pidän puheen. Perjantaisin
1: aamu kymmenen uutisten jälkeen.